1: Étude sur la croissance phénoménale, Vincent, de toutes ces applications euh, de, de livraison, les Foodora, Uber Eats, Skip et autres,
2: euh, Oui, explosion au Canada. D'ailleurs, dans ma vie aussi, je dois dire que j'utilise quand même ça assez, euh, assez souvent maintenant. Euh, qui, euh, donc, qui parle vraiment d'une popularité grandissante. Maintenant, 39 de la population du pays dit avoir déjà commandé un souper là, de, de leur téléphone ou de leur tablette. Alors que,
1: quoi, trois ans, ça n'existait pas ou c'était
2: 1 bah, tu on avait, on a eu les, les, les commandes de le livreur, ouais. mais vraiment, avec ces applications-là,
1: euh, c'est vraiment une
2: croissance euh, phénoménale à la grandeur du Canada.
1: On va parler tout de suite avec euh, Sylvain Charlebois, professeur en distribution alimentaire à l'Université d'Alousie, qui est derrière cette étude. Bonjour, professeur Charlebois. Bonjour. Bon, euh, c'est ça, c'est ce qui frappe, c'est la rapidité, parce que euh, à, à quand remonte le, le, le début un peu significatif de ces applications? C'est pas plus que 2-3 ans, de mémoire?
0: Oh non, ça, en fait, ça date de plus loin que ça. Ouais, okay. On parle d'à peu près. On parle à peu près dix ans, mais c'était vraiment au début, puis c'était probablement dans la vallée du silicone en Californie. OK, okay. OK. Tranquillement étendu vers chez nous, là. Peut-être il y a sept ans, six ans, mais ça a vraiment commencé à exploser, là, il y a, il y a deux, trois ans. Vous avez raison, là.
1: OK. Mais là, c'est ça, c'est. C'est passé d'une affaire que quelques, quelques geeks, quelques maniaques de technologie utilisaient, puis tout à coup, c'est devenu l'affaire quasiment de tout le monde.
0: Ben c'est ça. Ça a commencé avec deux, trois geeks qui ne voulaient pas partir de leur ordinateur, qui sont absolument restés là, puis ont décidé commandés au restaurant d'une autre façon, c'est tout. <rire>
1: ouais. euh, laquelle est la plus grosse euh, au Québec, au Canada, présentement?
0: C'est En fait, c'est Skip the Dishes, euh, qui, a été, euh, qui est une compagnie de Winnipeg. Euh, c'est pour ça que, euh, en regardant les données, vous allez voir, euh, la popularité de ces applications-là sont euh, est quand même assez élevée dans l'Ouest canadien. C'est en raison de l'effet skip de déchets. C'est certain Uber c'est le deuxième, là, qui est très connu. Foodora, euh, Grubhub, euh, qui prend beaucoup d'expansion ces temps-ci. Euh, en fait, il y en a tellement. Il y a environ, euh, au Canada, là, une cinquantaine d'applications. Ah, oui. Évidemment... La nouvelle, la toute nouvelle, c'est euh, de McDonald's, McDelivery, euh, qui a été lancé aujourd'hui. C'est pour ça qu'on okay. présentait notre rapport aujourd'hui.
1: Okay. Pour les gens qui sont moins familiers, là, euh, quels sont les, les avantages? puis Comment on comment on compare, par exemple, ce service-là avec euh, ben, la bonne vieille livraison? On va, on va Comme on dit, on va coller une pizza, ce vendredi soir, on n'a pas le goût de salir en de pizza. la vaisselle ou de cuisiner, on va coller une pizza. Mettons, pour les gens qui ne l'ont oui. jamais utilisé... Euh,
0: ben, en fait, c'est dans le fond, là, euh, pan, la, la, les applications, c'est quand un peu comme un genre de foire alimentaire à, à, au centre d'achat. Vous savez, vous arrivez au centre d'achat, il y a un paquet de restaurants qui vous offre qui vous est offert, vous êtes là, vous pouvez choisir. C'est un peu ça, vous avez ce, le « food court » du centre d'achat sur votre téléphone, puis vous, vous pouvez commander toutes sortes de produits en un rien-temps. Je peux vous dire, là... Qu'une fois que vous avez utilisé votre application quelquefois là, ça, ça peut vous prendre pas plus que deux minutes maximum pour commander. Euh, ordinairement, vous seriez, euh, vous prendriez le téléphone, ou, vous alliez, vous pourriez aller sur internet pour faire votre commande. Ça prend beaucoup plus de temps. Euh, vous êtes en attente souvent, c'est vendredi soir, puis il y a beaucoup de monde qui appelle. Alors, en tout cas, cette application-là, non seulement que vous commandez en deux minutes. Mais vous savez exactement à la minute près quand est-ce que vous allez recevoir votre commande. Ah ben, pour l'utiliser, tu,
1: tu peux suivre ton plat. Là. Ils te disent ton plat est en préparation. Ouais. Maintenant, ils te disent hop, oh, ton plat vient d'embarquer dans l'auto. Puis là, tu, peux, tu le vois arriver.
0: <rire> exactement. Puis il y a une photo du livreur là, euh, ou de la personne qui livre votre bouffe. Là. Donc, il n'y a, a pas de surprise. Puis une fois que la personne arrive chez vous, vous pas besoin de lui donner un pourboire. Vous pouvez donner un pourboire seulement qu'après la consommation du repas. Donc, il n'y a pas cette gêne-là que si, par exemple, je ne sais pas, moi, votre repas, euh, vous a été livré un peu froid, ou la personne n'est peut-être pas aussi professionnelle qu'elle devrait l'être, euh, peut-être que votre livraison est en retard aussi pour une raison ou une autre, c'est, en fait, offrir le pouvoir que vous voulez après la consommation.
1: Mmh. Et, et c'est prépayé, donc euh, ton, 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 ta carte de crédit est déjà dans l'application sur le téléphone, ce qui fait que tu n'as pas de manipulation d'argent quand le serveur arrive, euh, puis courir après du change, puis tout ça.
0: C'est ça, l'autre avantage, évidemment, c'est que si on veut faire livrer à un endroit où on n'est pas, comme par exemple vos parents, enfants... Euh, à l'université, puis aller en ligne puis euh, commander une pizza pour votre enfant qui est, je ne sais pas moi, à Québec si, par exemple, vous demeurez à Montréal.
1: OK. Euh, Est-ce que est, jusqu'à quel point ça change la vie des restaurateurs? Parce que ce que je vois, en tout cas à Montréal, le nombre de restaurateurs... Qui, qui font affaire avec ces sites-là et, et augmentent. Tu y vas d'une fois à l'autre. Mettons, mais je vais pas souvent, là, de, de mois en mois ou deux mois en deux mois. Puis, whoop, tu vois apparaître des nouvelles adresses. Puis, même des fois, des restaurants, tu te dis, ah, ben, ouais, ça me semble c'est comme un bon restaurant, un peu haut de gamme, mais ils, ils sentent qu'ils n'ont pas le choix. Est-ce que, est que parce qu'il y a moins de monde à leur table, il y a moins de monde qui va les visiter en restaurant?
0: L'achandage euh, semble être affecté par tout ça. Euh, effectivement, l'achandage physique, là, euh, semble être affecté, mais. L'avantage pour les restaurateurs, c'est qu'on n'est pas à la merci de la température. Euh, vous savez, Mario, j'imagine que vous savez que euh, s'il fait beau, euh, c'est pas le même achandage que s'il ne fait pas beau pour un restaurateur. Là. Mais dans le cas de, euh, de ces applications-là, c'est tout le contraire. Je vous donne un exemple. L'autre jour, euh, j'étais avec un ami dans un restaurant pour déjeuner durant une tempête de neige. On était les seuls dans le restaurant. Ben pendant qu'on mangeait le déjeuner, il n'y a pas eu un, mais sept livreurs qui se sont pointés pour ramasser un repas à être livré chez quelqu'un qui ne l'a pas sorti de chez eux. Fait qu'on voit vraiment là que euh, les SOTA ne sont plus à la merci d'une adresse. Ils vont être en mesure de générer des revenus, peu importe la température, peu importe l'endroit aussi.
1: Ouais. Euh, comment c'est euh, comment se partage le revenu? Parce que je veux dire euh, ouais mettons que les gens sont prêts à payer un certain montant là, pour un repas, euh, tu ne peux pas leur charger plus cher. Est-ce que c'est le restaurateur qui coupe sur son profit? Mais en même temps, le restaurateur, il n'y a pas de service à faire. Il y a des étapes. Comment le, le modèle d'affaires de ça, il est comment?
0: Oui, ça varie d'une un, application à l'autre. Généralement, euh, un restaurateur qui fait affaire avec une compagnie euh, va devoir 30% de ses recettes à la compagnie. Au livreur. Euh, et... Et, ouais. Et cette compagnie-là applique euh, euh, des frais de service aux consommateurs aussi. Donc, le 30%, on ne le voit pas, nous. Mais les frais de service, nous, on le voit. C'est appliqué sur la facture. Fait, vous pouvez vous imaginer que les, les, les services d'application font beaucoup d'argent. Mais pour ce qui est des restaurateurs, c'est pas tout le monde qui a les moyens justement de faire affaire avec ces applications-là. Et c'est pour ça que quand vous allez sur ce de déchise, Uber Eats, Foodora, peu importe, vous allez voir, il y a une domination des franchises américaines. Vous allez toutes les voir. Là. Les indépendants là, sont beaucoup, beaucoup plus difficiles à retrouver en raison du fait que ça coûte quand même assez cher d'utiliser ces applications-là.
1: Ça veut dire que le restaurateur, sur le prix de son repas, euh, il y en a 30 qui... ça dépend des marges que tu as, mais il y a 30 qui ne te reste pas.
0: C'est ça, exactement. Ouais. Donc, si, par exemple, il y a une commande de 100 qui est effectuée à un restaurant... Le restaurant doit donner 30 à Uber Eats, tu foudras, peu importe.
1: Qui, lui, va recharger au client un autre 6-7 C'est ça. Mais le
0: chauffeur,
1: le, entre le chauffeur et le... le mettons, entre Uber et tu sais, ces chauffeurs, est-ce qu'on sait comment c'est euh, partagé?
0: Ben, non, pas tout à fait. En fait, ça, c'est un autre... Ça, ça, ça varie énormément d'une application à l'autre. Il faut vous dire que c'est rare, rare sont les... Les euh, livreurs qui font affaire qu avec une seule compagnie. Hein. Il va y avoir un livreur qui va avoir, qui va être avec Uber Eats, il y en a qui va être avec deux autres, tout dépendant. Mais aussi, une chose qu'il faut euh, quand même reconnaître, c'est que le prix, les prix sur les menus sur votre téléphone sont gonflés là, par rapport au prix que vous retrouvez au restaurant. On se comprend bien. Donc le dollars que je parlais de tantôt là, en restauration, là, si vous étiez à la table, dans le restaurant, peut-être que ça, salaire serait, mettons, 90 ou 85
1: Donc, on nous charge déjà un extra, mais des fois, ah, on, ouais. on, pour le confort, le confort du foyer, pas d'auto à stationner, etc., on est prêt... Euh... Pour,
0: pour compenser pour le 30 le, le 30 c'est sûr que les restaurateurs chargent beaucoup plus cher. Là. Vous allez simplement cabiner quelques restaurants sur votre application, vous allez reconnaître qu'il y a une grosse différence.
1: Bon. Est-ce que c'est... Un phénomène qui est là pour rester. Est-ce qu'on peut penser que ça va vraiment transformer l'alimentation, la restauration? C'est quelque chose qui a atteint comme sa maturité ou c'est un phénomène dans votre esprit qui est appelé à, à continuer à progresser au même rythme? Ben,
0: c'est une industrie de 1,5 milliard de dollars. Au Canada? On pense que ça va atteindre le 2 milliards de à la fin d'année. C'est trop d'argent pour l'ignorer. Moi, j'ai l'impression que ce qui pourrait arriver durant les prochaines années, c'est qu'on utilise cette application-là pour supporter des des cuisines fantômes en banlieue où il n'y a pas de y a salle à dîner, il n'y a pas de comptoir, il y a seulement que des cuisiniers pour, su pour supporter ces applications-là, vous et moi, Donc on va démarrer un restaurant virtuel. Dans
1: un parc industriel par où le loyer n'est pas cher.
0: Exactement. Exactement. Vous pouvez avoir un restaurant, je ne sais pas moi, à Lévis, pour se desservir une clientèle à Québec. Euh, peu importe. Là, ça n'a plus d'importance où ce que vous allez être. Tout ce qu'il faut c'est un
1: pouvoir d'exécution. Eh bien, ben, on va surveiller tout ça. Merci beaucoup, Sylvain Charlebois. Au bon revoir. Au
2: revoir. Intéressant, euh, je ne pensais pas que c'était autant, euh, le 30 qu'il euh, y a de l'argent qui
1: s'envoie se, se, oui, là. J'espère que les, les, les conducteurs ont leur juste peur. Ce que je comprends, c'est que dans leur capacité de recruter des conducteurs, il y a un enjeu d'âge. C'est des jeunes de 20 ans que j'ai entendu jaser de ça parce que pour faire du Uber, Okay, Es-tu 25 ans, 23 ans? Où il y a okay. un âge minimal pour faire du Uber? Parce que tu transportes, tu transportes du monde, là, puis Uber embauche pas des jeunes au volant. Mais pour transporter du spaghetti, je veux dire. Euh, ouais, C'est moins... moins grave. Là. Au pire, as euh, un accident, tu vas renverser la sauce. Ça, <rire> Mais, euh, donc, euh, des jeunes de 20 ans, 21 ans tu, qui n'ont pas le droit de faire du Uber ils vont faire de la livraison de nourriture. Ils faire de la livraison ou... de nourriture, exactement. Puis ils sont quand même nombreux. Mais... Là, ils sont quand même dans la clientèle de ceux qui veulent se faire euh, quelques dollars puis qui n'ont pas une job à temps plein. Mais oui. Mais J'ai l'impression que ça va être appelé à
2: grossir encore plus. Et surtout les tranches d'or, parce que les gens aussi vieillissants, je veux dire, tu viens de t'ouvrir tous les restos de ton coin ou du moins une grande partie de restauration. Livré ben, sur vous, oui sur hein. Et j'en vois effectivement parler des restaurants qui te servaient juste à ça. J'en ai, moi, dans mon secteur, là, des restaurants de déjeuner, mais qui, où tu peux pas aller. Là. Ils font juste, juste de la livraison avec des applications. Pas de table. Pas de table. Alors, ça semble être un marché en croissance.